0: Nation, meine Damen und Herren, zur 19. Folge des Jedenfalls Podcast. Es ist wieder einmal Sonntag, es ist der 24.01. und wir haben 18.02 Uhr. Und äh, ja, was habt ihr gemacht? Was habt ihr getan am Wochenende? Es war hier, ich habe gehört, überall in Deutschland ist es am Schneien. Hier in Mainz nicht. Es schneit nicht. Es hat, ich weiß gar nicht, letzte Woche hat es geschneit und das auch nicht zu wenig, aber diese Woche, äh, es ist nur so ein bisschen kalt. Ne? Man möchte sich gemütlich in die, in die Decke reinkuscheln und äh, am liebsten das Bett gar nicht verlassen. Daher, ähm, ja, was macht ihr so? Liegt ihr auch, liegt ihr schön auf der Couch im Bett? Mümmelt ihr euch, mümmelt ihr euch schön in eure Decke ein? Was macht ihr? Ja, bevor wir natürlich jetzt wieder zum Thema kommen, lasst uns beginnen, wie immer, mit dem Politblock. Was haben wir denn? Ach, diese Woche ist eigentlich nicht viel passiert im Inland, im deutschen Inland. Haben wir jetzt, ja, wir haben einen Corona-Ausbruch in der sana klinik in Lübeck. 40 Mann oder so haben sich da infiziert. Ich glaube, sowohl Personal als auch Liege, Legehennen. Genau dasselbe haben wir in der Berliner Klinik. Äh, die steht jetzt komplett unter Quarantäne, weil es dann eine Mutation gab, herzlichen Glückwunsch, dann haben sie festgestellt, dass das, äh, dass die Mutante aus Großbritannien noch tödlicher ist und noch ansteckender, Jau! es ist richtig geil mittlerweile, ähm, das war es auch schon zum Inland, Also passiert wirklich nicht viel, doch, ähm, aber ah, kommen wir nachher zu, dann haben wir im Ausland, ja, äh, Im Ausland ist ein, ein ganz sp spezielles Ereignis äh, vorgefallen, das mich persönlich nicht unbedingt trifft, aber ähm, auch über das ich schon nachgedacht habe. Und zwar ist der äh, US-Talkmaster Larry King gestorben im Alter von 86. Äh, ja, Larry King. Wer von euch kennt ihn als den ja als das das Vorzeige-Talkmaster-Gesicht von äh, CNN war das? Äh, hat da ja. seit seit 1900, ich glaub, 85 bis 2010 hatte der eine eigene, eine eigene Talkshow und hatte wirklich alle da sitzen. Also egal, was du zu Kamellen hattest, wenn du in den USA eine Menge zu Kamellen hattest, dann hast du bei dem gesessen. Da kamst du nicht drum rum. Also das stand irgendwann ab einer gewissen auf einem gewissen Bekanntheitsgrad steht das bei dir auf dem Plan, dass du dich äh, dessen Fragen unterziehen musst. Und Larry King hat irgendwann mal erzählt, wie der so zum, zum Interview gekommen ist. Der ist früher sehr viel Bus gefahren. Und ich weiß, wenn er 86 ist, wann ist der geboren? 1930 oder so? Äh, 40? Keine Ahnung. Jedenfalls ist der früher sehr viel Bus gefahren und stand immer vorne am Cockpit, äh, Fahrercockpit, am, am Fahrerhäuschen und war angeblich immer so penetrant und so neugierig, dass der angefangen hat, den Busfahrern Fragen zu stellen. Ne? Warum fährst du hier? Warum fährst du nicht über den Bürgersteig? Da sind nur ganz viele Menschen. Nimm die doch mit. Und äh, was macht denn der Knopf? Und dann geht die Tür auf und dann fällt einer raus. Also der, der scheint immer schon neugierig gewesen zu sein und hat immer schon Fragen gestellt. Weswegen natürlich da der, der Beruf des, des Interviewers und Journalisten perfekt ist. Und äh, der hat auch da in den USA der dann bei, bei irgendwelchen Reality-Shows so Art-Reality-Shows mitgemacht und hat sich da im Fernsehen noch ein paar Mal ein bisschen blamiert, aber der scheint auch gut Geld verdient zu haben, hat glaube ich sieben Ex-Frauen, also scheint auch ein netter, netter Kerl zu sein, mit dem, man, mit dem man gerne verheiratet ist und war auch hatte Prostatakrebs, krebs hatte dann jetzt irgendwie noch kurzzeitig Lungenkrebs, äh, hat sich mit Corona infiziert, hatte zwischendurch einen Herzinfarkt, glaube ich, oder einen Schlaganfall, also der Mann hat alles mitgemacht und ja, der ist leider verstorben, mein Beileid an die, an die Familie natürlich, das ist aus dem Ausland so ein bisschen passiert. Ähm, wir dürfen natürlich, jetzt habe ich es gerade offen, ich hoffe, ich kriege es jetzt schnell geregelt. Tim, tim, Bitte bleiben Sie dran. Genau, was ich heute mal gelesen habe, ist, dass zwischen Corona, natürlich, äh, durch Corona auch ein paar andere Sachen in Vergessenheit geraten sind, wie zum Beispiel äh, gerade eine Krise in Burundi, eins der ärmsten Länder der Welt. Da ist jedes zweite Kind unterernährt okay, WHO oder Brot für die Welt, wohin mit dem ganzen Brot, wenn nicht nach Burundi. Ähm, und 2,3 Millionen von 11 Millionen brauchen humanitäre und, und äh, ärztliche Hilfe. Also da ist komplett ne? nur so nebenbei. Passiert auch gerade. In Pakistan haben wir dasselbe. Da ist fast die Hälfte aller Kinder unterentwickelt. So, jetzt habe ich natürlich eben, ich musste natürlich nochmal goggeln, was unterentwickelt genau ist. Und bin ich auf einen Artikel gestoßen, der nannte sich äh, Gedeih. Was war das? <lacht> wie ist das hier? Gedeihstörung ist natürlich wirklich mein Favorit. Was ist das für ein Wort? Wie, wie beschönigend kann man, kann man einen, eine, ja, eine Unzulänglichkeit noch ausdrücken, Gedeiwe. du bist nicht behindert oder du bist nicht unterentwickelt, du, du hast eine Gedeihstörung, du bist in deinem Gedeihen so ein bisschen gehemmt, also fand ich sehr interessant, Je nach, jedenfalls, ähm, genau, 49 Millionen Menschen in Pakistan äh, kümmern sich, sind sind betroffen von Ernährungsunsicherheit, das heißt, wenig oder gar kein Essen und äh, die haben da irgendwie Naturkatastrophen, die jedes Jahr drei Millionen Menschen äh, beeinflussen, also Pakistan, auch nicht so geil, ähm, Kommen wir auch, glaube ich, nachher nochmal zu in meinem eigentlichen Thema. Und die Ukraine hat den niedrigsten BIP Europas. Und auch da sind 3,4 Millionen Menschen von humanitärer Hilfe äh, betroffen, also brauchen humanitäre Hilfe. Das geht nur so mittlerweile noch, noch neben Corona ab. Also nur weil Corona ist, heißt nicht, dass andere Länder nicht noch mehr Stress haben. Und äh, ja, dann kommen wir zur Wirtschaft. Was haben wir da? ach ja, die Börse, die, die ist auch noch da. Dann kommen wir zum Sport. Beim Sport ist was passiert. Ähm, Mesut Özil ist von Arsenal zu Fenerbatsche gewechselt und dann sagt der Präsident, der Milliardär ist, Leute, damit wir den Özil kriegen, brauche ich von euch eine SMS, am besten 500.000 SMS, damit wir den Transfer zustande bringen können. Der Mann kriegt, der Mesut, ne, Glubschi, der Mesut bekommt im Jahr ein bisschen mehr als 3 Millionen Euro von einem Verein, der pleite ist, von einem Milliardärs. Präsidenten, der die, die Fans aufruft, Geld zu spenden für einen Transfer eines, wie ich finde, überbewerteten Spielers, aber gut, das passiert gerade im Sport, muss man sich mal vorstellen da könnte ich jetzt die nächsten anderthalb Stunden mich soll etwas von drüber aufregen was in diesem verfuckten Fußball abgeht, also wirklich Vereine sind pleite, werden vom Staat subventioniert. Das heißt, genau wie bei Schalke, von unseren Steuergeldern wird der Verein am Leben gehalten und dann steigen die ab und kaufen sich dann Jan-Klaas Hüttle. Irgendso ein, der war nicht, war nicht so schlecht, aber das ist doch, das ist ein Transfer für Fußballromantiker, das bringt doch dem Verein nichts. Die steigen ab, das Thema ist durch. So, und selbst da wird noch Geld reingesteckt. Ich finde es lächerlich. Na gut, das war es vom Sport und das war es damit auch zum, vom, des, Politblogs. So, das eigentliche Thema, Leute. Das eigentliche Thema handelt sich, diesmal geht diesmal es geht sich um Überwachung. Und zwar habe ich jetzt angestoßen, war das Ganze bei mir, mein Gedankengang, von der neuen vom neuen App-Hype der Clubhouse oder Clubhouse-App, äh, die jetzt alle haben. Ne? Anfang, ich glaube Ende 2020 waren auch noch 600.000 äh, Mitglieder, mittlerweile so und so viele. Und ähm, gegründet von ehemaligen Google und und ich glaube, was haben wir noch? Google und, und Twitter-CEOs äh, ähm, und, und, und ja, höheren Tieren bei, bei Google und und Twitter, glaube ich, ja, Twitter. Äh, Wenn es nicht Twitter war, war es jemand anders. Jedenfalls von anderen Überwachungs- von, von anderen sozialen Medien und Überwachungskonzernen. Also so. Da kann man nur rein, wenn du eingeladen wirst. Das heißt, die sind natürlich clever. Die machen dann natürlich so, dass die Exklusivität fördern. Ne? Du kommst nur rein, wenn du eingeladen bist. Das heißt, es ist eine geschlossene Gesellschaft, da will ja jeder rein. Auch wenn die geschlossene Gesellschaft jeden Neuen umbringt, will trotzdem jeder rein. Ich klopf mal, ich darf nicht rein, ich will unbedingt rein. Was geht denn da drin ab? Oh, ihr schlachtet Kinder. Egal, Hauptsache ich bin drin. So, also ist schon mal lächerlich genug. Das heißt, wenn du keine Freunde hast, kannst du da nicht rein. Es sei denn, du schreibst einfach irgendeinen Influencer an. Ey, bitte nimm mich mal in deine komische Gruppe mit rein, in der ihr über, über Toppflanzen im 16. Jahrhundert redet. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Und die App wird sehr gepusht oder beziehungsweise nach vorne getrieben von deutschen Influencern, zumindest in Deutschland. So, Da werde ich direkt schon mal misstrauisch, denn alles, was von, von, von Menschen gepusht wird, die auf ihrem Kanal Werbung für Gleitcreme oder, oder Feuchtigkeitscreme machen, ja, ist mir schon suspekt, bin ich schon kein Fan von. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich mir die runterlade, denn das Konzept ist eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, weil es da drin um Diskussionsrunden geht. Das heißt, du kannst einen Raum betreten, du wirst eingeladen, du meldest dich an und dann kannst du einen Raum betreten und dann kannst du zuhören. Und dann gibt es da Moderatoren und dann kann man da was sagen und dann ist zum Beispiel, ein Raum nennt sich, äh, weiß ich nicht, Miracolix ist viel geiler als Edefix. So, und dann wird diskutiert. Oder es heißt der Radiergummi oder das Radiergummi. Und dann wird diskutiert. Und äh, das finde ich eigentlich nicht schlecht. So, meine Angst ist natürlich direkt, dass da wahrscheinlich auch viele dumme Menschen drin sind in der App, die dann nur bla 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 bla. Und es wird mit Sicherheit, es wird demnächst wahrscheinlich ein Anstieg an Rechtsralliekader Hassrede geben und dann kommt wieder Attila Hildmann, der kennt ja auch jeden, ne? jeder der vegan ist, den kennt Attila Hildmann und, und der zapft dann irgendwelche Freunde an und dann ist er da drin und dann spuckt er da seine Verschwörungstheorien raus, dass das Federal Reserve in, in New York hinter der, hinter der hinter dem Geld ist gar kein Gold und das Gold ist alles im, im, im Ozean versenkt und Aliens kommen und die haben alle irgendwie Dildos um den Kopf und dann bumsen die und so, nur so ein Scheiß. Das wird mit Sicherheit passieren, denn nur weil du, nur weil du reinkommst durch die, durch die Einladung anderer, heißt es ja nicht, dass jetzt hier dass da nur 5000 Menschen in der App sind, also ich bitte euch. so Und äh, da, ich bin mir sicher, dass da demnächst äh, ein bisschen was gepostet wird, was nicht ganz so menschenfreundlich ist. Aber gut, wir haben ja Redefreiheit. Das heißt, ich habe sie mir dann doch nicht runtergeladen, weil ich mir einfach dachte, komm, es ist wieder eine App auf deinem Handy, die, die weiß ich nicht, deine Daten hergibt und die dann an, an Apotheken verkauft oder an die, an die, weiß ich nicht, Pharmazie, Lobby oder an irgendwelche Börsenheinis. So, und da kam das, der eigentliche Gedanke her. Nämlich Überwachung und Datenschutz. Und ich habe ja letzte, letzte Folge mal angeschnitten, dass whatsapp neue Datenschutzgrundverordnungsgesetze erlassen hat und gesagt hat, hier demnächst teilen wir all eure Daten mit Facebook. Und wer Facebook kennt und wer sich den Zuckerberg mal angeguckt hat, dieses fucking Alien, dieser absolut unmenschliche Bastard, äh, verzeiht mir mein Französisch, der weiß, dass das, dass das nichts Gutes heißt. So, wenn du etwas an Facebook verkaufst. Ne? Bei Facebook gibt es sowohl Kinderpornografie als auch Misshandlungen. Da werden Posts rausgehauen, äh, Hassrede, Rassismus, alles. Also Facebook ist nicht mehr dazu da, um Freunde kennenzulernen. Facebook ist dazu da, damit du siehst, was deine Onkel und Tanten wieder für, für, für neue Blumen im, im, äh, im Wohnzimmer haben und damit du rassistisch dich ausleben kannst. Dafür ist es Fake News, Rassismus und generell äh, einfach äh, Terrorismus. So, das ist meine Meinung. Dafür, so, ich, jetzt kann man natürlich sagen, was konsumierst du denn so für Scheiß, dass du sowas, solche Aussagen treffen kannst. Ähm, das geht euch gar nichts an. <lacht> Nein, aber wenn man, wenn man mal ein bisschen stöbert äh, und mal ein paar äh, kredibile Artikel liest ähm, und, und, und sich mal ein paar Screenshots anguckt und jetzt kommt wieder, ja, Photoshop, bla, bla kann alles äh, äh, artifiziell verändert worden sein. Ja, ja, ist okay. Ist ja, darum ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass diese Clubhouse-App angeblich jetzt auch deine Daten benutzt und die an andere weitergibt. So, und das ist bei WhatsApp genau dasselbe. Jetzt hat natürlich WhatsApp gesagt, okay, wir wollen natürlich unsere Nutzer nicht verlieren, dann schieben wir das Ganze mal nach hinten. Nachdem der Mob aufmüpfig wurde und gesagt hat, ey WhatsApp, du hast zwar von mir schon alle meine Penisbilder, aber jetzt hört der Spaß auch auf. Ähm, lasst es bitte sein, teilt nicht noch mehr. Ich bin zwar schon gläsern, aber ich will nicht ein kompletter Geist werden. So, und dann hat WhatsApp gesagt, okay, kein Problem, machen wir. Clubhouse, Clubhouse jetzt genau das Gleiche. So, ist wieder eine App, die sich Leute runterladen, äh, die sich hinterrücks wahrscheinlich darüber aufregen. Man wird überall überwacht und dass sie alle wissen, wo ich bin. Ja, und auch du hast Twitter, Facebook, Snapchat, Insta. Was hast du noch? Pinterest, äh, WhatsApp, Telegram. Du hast generell ein Handy. So, das heißt, du jeder weiß schon alles über dich. Das ist einfach so. Aber wie sieht es denn aus mit einem Überwachungsstaat in Deutschland? Was haben wir denn da? So, ich meine, dass WhatsApp, yo, dass WhatsApp meine Daten kennt oder dass von mir aus Clubhouse dann auf mein, auf mein äh, hier Inhaltsverzeichnis, meine, meine Kontakte zu, zugreifen will, yo, die 20 Mann, die kannst du gerne haben. Was ich nicht so geil finde, ist, dass mit den Daten, die man, die man in, in, im Internet hinterlässt und so, dass damit Geschäfte gemacht werden dass alles untereinander verkauft wird, dass zum Beispiel Facebook sagt, ey WhatsApp, alle Daten, die du gesammelt hast, die kaufen wir dir ab, damit wir noch mehr Macht haben und darum geht es am Ende. Es geht um Macht. Es geht gerade bei einem Überwachungsstaat darum, die Macht über die Bürger zu haben. Du willst wissen, wer, was, wann, wo, wie, mit wem macht. Zu jener Zeit, an jedem Ort. Und ähm, da habe ich ein paar Artikel gelesen und, und ein, ein Journalist sagte, Psychologe und Ex-Regierungsberater, Gerd Gigerenzer hat gesagt, dass wir schon theoretisch von so einer Art Überwachungsstaat nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr weit weg sind. So, das heißt, es geht darum, dass die Bundesregierung ihre Bürger überwacht. Wie tut sie das? Ne? Jetzt kommen natürlich einige aus der Ecke und schreien, Corona-App. Ja, das stimmt. Eigentlich war die Corona-App, ich habe sie mittlerweile wieder deinstalliert, weil ich eh nicht rausgehe. Bei wem soll ich mich hier anstecken? bei meinen Möbeln oder what, so bei meinen Nachbarn, also ist mein Gott, ähm, ich, und die gehen auch nicht raus, also ist auch egal, wenn ich wieder raus darf, installiere ich die auch wieder, das ist kein Problem, aber da geht es ja auch darum, dass dann die Bundesregierung theoretisch deinen Standort kennt und deine Daten und Bluetooth und es geht aber bei der App darum, dass die Daten zwischen den Usern ausgetauscht werden. Aber nicht, dass ein Konglomerat an Firmen deine Daten kauft und die dann an die NASA weiterverkauft. Darum geht es nämlich bei der Corona-App nicht. Und äh, dann hat der G-Grenzer weiter gesagt: Ja, äh, allerdings kann man sich theoretisch vor der, vor der, vor der, vor der Übermacht äh, Datenüberwachung nicht mehr schützen, weil du ein Handy hast. Du hast ein Handy. So, er sagte nur, was er nicht machen würde und das würde ich genauso nicht machen. Er würde sich zum Beispiel kein Smart Home einrichten. Das heißt, dein Kühlschrank bestellt einfach Sachen, wenn die nicht mehr da sind. Da muss man sich jetzt mal, da muss man jetzt mal kurz eine Minute innehalten und sich mal kurz darüber Gedanken machen. Das heißt, du kaufst Sachen ein. Ja? Dann hast du ein bisschen Feta-Käse, drei Packung Milch, fünf Eier und eine Scheibe Käse. Und dann merkt er irgendwann auch, fuck, der Käse ist weg. Und dann kauft der dir neues Zeug. What, Alter? Und da kommen nämlich Hackerangriffe irgendwann ins Spiel. Und äh, haben wir ja jetzt wieder gemerkt, gab ja jetzt auch einen Datenskandal, ich glaube im Bundestag oder so, oder was weiß ich, oder in irgendeiner Schule haben sie, doch, äh, haben sie doch die PCs gehackt und dann den Kindern irgendwie pornografische Sachen gezeigt. Geht ja alles. Ähm. Dass, dass dann dein, dein Haus gehackt wird. Das heißt, die hacken dein Handy und stellen dann ein, dass dein Kühlschrank <lacht> dir gar nichts mehr kauft und dicht macht. So, und dann geht deine Heizung an und verbrüht deine Kinder. so Oder Alexa sagt irgendwann, der Haushalt geht mir so hart auf den Sack, jetzt ne, schalte ich mal einen Föhn ein und, und, und fräse dem Kind beim Haareföhn das, das Gesicht weg. Kann es mit Sicherheit alles geben. Jetzt habe ich natürlich iRobot geguckt und und Startsfall Nummer 1, beide Filme mit Will Smith, beide Filme sehr empfehlenswert in denen es auch darum geht, dass künstliche Intelligenz die Welt übernimmt und dass Überwachung schon in den 90er Jahren äh, zwar neu war, aber da schon so, so weit entwickelt, dass du mit einem Satelliten genau herausfinden kannst, in welchem Haus du gerade bist, was auch schon besorgniserregend ist. Jedenfalls glaube ich, dass wir in Deutschland noch nicht ganz so weit sind, im Gegensatz zu Pakistan, denn in Pakistan, Leute, da machen die ganz andere Sachen. In Pakistan haben die mittlerweile, da sind die so weit, dass die dass Kontaktdaten der Bürger an Sicherheits- und Militärbehörden weitergegeben werden, die dazu da sind, um Kontaktnachverfolgung zu betreiben. Das heißt, deine Daten, du wohnst da und da und heißt so und so und hast die und die App, die werden verkauft, damit man gucken kann, wo du hingehst. Und wenn sich jemand infiziert dann können die nachfragen, ja, du warst ja auch da. Warst du das? Und dann wirst du mit der Pechers denunziert oder wie in Pakistan wahrscheinlich auch aufgehängt oder, oder dir die wird irgendwie die Hand abgeschnitten, damit du die App nicht mehr benutzen kannst. Irgend so ein Scheiß. Schneiden sie die Daumen ab. So, oder machen die schneiden die die, die, die Daumenkuppe ab, damit du mit deinem, mit deinem Fingerabdruck nicht mehr dein Handy entsperren kannst. Nur so eine Scheiße. In Moskau haben sie 100.000 Kameras angeblich, alles angeblich, angeblich installiert, um Face Recognition reinzubauen. Das heißt, da geht es auch um die Einhaltung der corona verordnungen der quarantäne -Verordnung. Wenn du rausgehst, finden die dein Gesicht irgendwo auf irgendeinem Marktplatz, auf dem Roten Platz, wissen, da warst du, darum geht das, darfst du nicht, du wirst verknackt. So, Das ist Überwachungsstaat. Das ist Regeln einführen und dann sagen, okay, wer sie nicht befolgt, wir sehen euch alle. Wir wissen alle, wo ihr seid und wann ihr seid. Dann werdet ihr alle, kriegt ihr alle Strafen. So, Da sind die Deutschen ein bisschen anders. Ja, die sagen dann 50 Kilometer Radius. Dann fährst du von... München nach Berlin und dann halten sie dich in, in, in Dresden an, wo willst du hin? Sagst du, ja, ich, ich wohne hier. <lacht> dann sagen die, ja gut, die Kennzeichen ist aber M, sagst du. <lacht> Fake News. Nur so ein Scheiß. Da sind die Deutschen ja, ich glaube nicht, dass wir da sind. Aber die Russen und, und generell der, der, der auch die Chinese, mein Gott, in China, was da gerade abgeht. Die, die, haben kein, die haben kein Google, die haben kein Facebook, die haben kein YouTube. So. Da wird den Chinesen wird gesagt, was sie gucken dürfen. So In, in, in Nordkorea kennen die keine Hollywood-Filme, weil das da nicht zugelassen wird. Das ist Überwachungsstaat. Da geht es darum, die, die, die Menschen zu beherrschen, wie in dem, wie heißt das von George Orwell nochmal, ah, Big Brother is watching you. Ich habe es vergessen.
1: Da geht es auch darum, dass, dass alle
0: überwacht werden. Und wenn man sich jetzt das, das sehr interessante Interview von Edward Snowden mit Joe Rogan anhört, in dem Edward Snowden mal so ein bisschen darlegt, was bei der NSA so abgeht, ähm, da wird einem schlecht. Und wenn man dann noch Social Dilemma von ähm, auf Netflix guckt, da braucht man schon Eimer. Und äh, ja, also man, wirklich, man, 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 es ist gut, dass man, dass man, dass sich Leute darüber ärgern und aufregen, aber es ist nicht mehr zu verhindern. Jeder hat ein Smartphone. Jeder ist gläsern und durchsichtig und von jedem kann man zu jeder Zeit die GPS-Daten rausfinden. So, das ist jetzt für die, die ihre Frau betrügen in einem Hotel mit irgendeiner 20-Euro-Nutte ein bisschen schlimmer als für einen Fußballer, der eh den ganzen Tag zwischen Wohnung und, und, und Fußballplatz hin und her pendelt. So oder So, und das Ding ist, ich habe ja schon überlegt, auch mal raus äh, auszuprobieren, wenn ich jetzt jeden Tag das Wort Bombe irgendwo hinsimse, wann sie bei mir vor der Tür stehen und ich als auf irgendeiner Liste lande. Und sobald du, sobald du Hitler oder Holocaust googelst, bist du wahrscheinlich auch auf einer Liste. So, das heißt, sie wissen schon alles. Nur, was ich nicht so geil finde, ist, dass man meine Daten dann halt verkauft. Weil, weil ich das unnötig finde. Da, da wird wieder mit Sachen gehandelt, über die nicht entscheiden kann. so Und das nervt wahrscheinlich auch die meisten, dass man das nicht entscheiden kann. Oder du entscheidest das und dann darfst du nicht mehr bei WhatsApp mit Leuten chatten, die du eh nicht magst. So, Das ist natürlich die, das ist natürlich die andere Option. Kann man natürlich gerne machen. Oh. Naja, Schwieriges Thema, das ganze Überwachungsding. Aber wie gesagt, die beiden Filme kann ich euch empfehlen. iRobot und äh, staatswahl Nummer 1 und The Social Dilemma auf Netflix auch. Äh, ja, guckt euch mal ein paar Interviews mit Edward Snowden an. Der hier, Assange, der WikiLeaks, der ist natürlich auch ein ganz großer Held in meiner Welt, weil es einfach weil es nicht geht, dass, dass die Regierung Sachen von uns fernhält, die die, die nationale Sicherheit betreffen. Und, und dann am Ende gibt es einen Whistleblower und der wird verknackt, genau wie der Navalny. Dass heutzutage immer noch Journalisten verknackt werden, das ist ein Affront, das geht nach Frenk, Das geht gar nicht. Aber naja, ähm, ist ja meistens auch nur in Staaten so, in denen eh so ein bisschen totalitäres Diktatortum an den Dach gelegt wird. Aber gut, zum Glück wohnen wir. Ey Leute, zum Glück wohnen wir in Deutschland. Fuck me. Zum Glück wohnen wir hier. Naja, das war's von mir dies, diese Woche. Äh, ja, interessantes Thema, wenn ihr Bock habt. Ähm, ja, holt euch keine Alexa. Baut ver, 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 verwandt nicht willkürlich euer eigenes Haus. Tut es einfach nicht. Es ist egal. Schalte die Heizung ein, wenn du nach Hause kommst, anstatt wenn du 10 Minuten vorher auf der Arbeit losfährst. Sei einfach nicht faul. Diese ganzen, die ganzen Leute, die sagen, oh, das erleichtert mir den Alltag. Nein. Du wirst abhängiger, du wirst gehackt, dann, dann explodiert irgendwann dein Haus, weil du ein Smart Home hast und mit deinem Handy deine Fußbodenheizung auf einer Kachel im Badezimmer anschalten kannst. Alter, geh nach Hause, mach den Herd an oder den Backofen und dann ziehst du dir deine, deine 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 Backofenfritten zehn Minuten später rein. Leute, ihr faulen Motherfuckers, geht mir Hader und sagt, Alexa, A Alexa, verpiss dich aus meinem Haus. Alter. Und Siri kann es direkt mitnehmen. Ah, da ist mein Vater immer, wenn er dann, mein, mein Vater ruft in meinen Raum, hey Google. Und dann geht Google an. Ist natürlich witzig, wenn dir Google einen Witz erzählt. Ne? Gehen Türke und Araber gehen in die Bar und werden rausgeschmissen. So, jedenfalls geht es darum, dass das noch witzig ist, aber auch Google hört immer zu, daran merkst du doch, dass Google immer zuhört, dass jedes Handy immer zuhört. Dass du, jedes, die meisten Handys heutzutage haben gar keinen Akku mehr, das heißt, du kannst es gar nicht mehr ausschalten, auch wenn es aus ist, ist dein Handy theoretisch noch an. Er gibt jetzt für die meisten nicht so viel Logik und Sinn, aber es ist so. Nur wenn du den Akku rausnehmen kannst, ist das Handy tot. So, Was meinst du, warum dein Handy aufblinkt, wenn du eine SMS kriegst? Was ist in deinem Handy drin, dass es weiß, dass du eine SMS kriegst, dass dann der Bildschirm angeht? Das sind so Fragen, das macht mich wirklich da, werde ich, mein Gott. Huh. So, wir kommen jetzt mal wieder runter. Wir sind auch schon zu lang dran. Das war's von mir diese Woche. Schaut die paar Filme, mümmelt euch in eure Decke mit dem Kakao und ein paar Keksen und äh, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.